0: Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла «Здесь в студии». Сегодня у нас с вами остается чуть менее часа. Завтра, воскресенье. Программа Еврозона выйдет по расписанию с 11 до 13 по московскому времени на волнах вестей ФМ и в понедельник с 20 до 22 часов еще один выпуск программы Еврозона. Если у вас по ходу <связывающий> сегодняшней программы, это ужасы какие-то сегодня сплошные, возникают какие-то вопросы, замечания, предложения, может быть, темы, то не стесняйтесь, шесть три 176 три для тех, кто пишет нам, подчеркиваю слово пишет в WhatsApp. Вайбере, либо 5533, это короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово вести обязательно в начале текста, чтобы смс-ка пришла сюда к нам в студию, ну не забывайте, что смс-ки платные. У меня такое ощущение, что вот, по продачу это были только цветочки, а сейчас заговорим о немецкой школе, и это будут ягодки. 1 сентября, начало учебного года в Германии тоже, или у вас там другое? Да нет,
1: ну Владимир, ну... что, не жил
0: я у вас там, знаете.
1: Если бы так было, что 1 сентября, это начало учебного года... Здесь много нюансов, много хитростей. Вот так просто отвечу вам «нет». И все. Нет, не 1 сентября. Нет. Как? И живите с этим. Потому ага. что немцы придумали очень интересную систему. Она имеет объяснение, почему эта система существует. Значит, 16 земельных управ, 16 министерств образования, 16 югентамтов.
0: Значит, у нас тоже, знаете, Здесь в каждом регионе что... свое министерство И каждая образования. каждая земля
1: имеет право делать, что она хочет. И у меня вот перед, перед глазами у меня календарь э каникул. Детских. Почему? Потому что, конечно же, я тоже не знаю э, точное расписание, но я знаю, что оно всегда разное. И здесь я вас очень даже удивлю. Вот вдумайтесь, пожалуйста, что, например, в Баварии или в баттен вютенберге э, каникулы примерно плюс-минус в одно и то же время. Детские каникулы начались вот конкретно в Баварии 30 июля. Не июня, июля. Ага. Это так детские каникулы начинаются.
0: Тут правильно тут пишут, а пора ш... немцев опять освобождать.
1: А школа, так начинается. А школа начинается у них 10 сентября, не 1 10 Если взять Берлин, то каникулы начались 5 июля. Но школа началась 17 августа. Дети уже в школе две недели практически.
0: А тогда получается, что человек, который переезжает вот. из земли в землю, он вынужден все время учитывать разницу в сроках и, может Конечно. быть, разницу в программах? Это,
1: это проблема, это нужно подстраиваться. Значит, в земле Хессен каникулы начались как раз более-менее нормально 25 июня. Закончились уже 3 августа. То есть дети 3 августа, как, как правило, заканчиваются каникулы в пятницу. Ну, то есть, понятно, суббота, воскресенье, понедельник в школу. Значит, там 5 августа был первый учебный день. Вот, летние каникулы безумно короткие Но вообще-то каникул много. И так кажется, что вот там летние каникулы прям катастрофа. Но дело в том, что первые каникулы уже осенью, как правило, это... Вон, я смотрю опять же, в Гамбурге первые каникулы начинаются уже 1 октября. С 1 по 12 октября уже каникулы а детей. Почему-то приурочено? Какой-нибудь день, идет. Единственного... Дело в том, что здесь есть очень много хитрости. Эта система продуманная, не просто Конечно, вызывает это большую заботу, проблему, когда нужно пережать из земли в землю, потому что ребенок может попасть вот под непосредственно разрыв образования. Но тоже правде нужно сказать. Но лето, когда на улице плюс тридцать. А ребенок должен ходить в школу. Но ну, кто же там будет учиться? У них что? Климатизированные помещения? Нет, конечно. У них э, нет человеческого понимания, что ребенку тяжело, взрослому человеку тяжело. Поэтому все уроки сокращены. Они идут не 45 минут, а 25 минут. И вообще это сводится к отбыванию. И на летние каникулы, как правило, подстраивают какие-то дни. Есть же специальные дни в школах, которые выделены, это закреплено, опять же, законом. Они выделены не под систему образования, а они внедрены в систему образования. Это посещение каких-то исторических мест, посещение зоопарков. Это тоже такой процесс. Знаете, есть дети, которые в джунглях каменных вырастают, в городах. Они даже не знают, как выглядит баран. В прямом смысле слова. Только на картинках видели. Поэтому школа обязательно выделяет время. Это длинные дебаты, куда дети пойдут. В прошлом году уже были, уже гладили козлятые козленыши. Осталось теперь еще раз пойти туда, или уже что-то другое делаем. Плюс, прорабатываются всегда такие, как бы ну слово пионер-лагерь точно неуместно, но как-то по-другому назвать вот такую вылазку: когда все дети сдают мобильные телефоны, и только полчаса в день имеют право получить. И родители, без, без электричества, да. И родители могут с ними ехать, если они хотят Как правило, пару родителей всегда едут Это тоже вписывается в школьную программу И вот э, дни, когда они делают там, походы в библиотеке Оно все на лето, когда уже жара Потому что все понимают, никто учиться не будет И тесты уже все закончились Экзамены все уже закончились Уже ничего нового ты не учишь Но сам факт, ты должен ходить туда Потому что у тебя слишком много прогулов. Есть такая нехорошая штука. Если у тебя прогулы необъяснимы, то понятно, да? Ты прогуливаешь, там вмешаются... Управление по делам молодежи и детей будут с тобой разговаривать, выяснять с родителем, который несет ответственность, не с ребенком, что происходит, как происходит. Ну, понятно, здесь надзорный орган должен быть. А здесь если точно комментируют. Ну, представьте себе, что у вас записку. ребенок, и это фут -фу -фу, не дай бог, но ну, что ребенок действительно по уважительным причинам пропускает. Ну, например, аллергия и. Угу. Ну, вот... Ну Вот как есть, так и есть. Или там не очень сильно силен здоровьем, как ветер, как сквозняк, так сразу простыл и сопли. Ну и что, послать его в школу? И вот накопилось какое-то э, критическое э, прогульное состояние. И здесь очень грустно, потому что может быть принято решение, что ребенок социально не адаптирован. Даже он будет круглым отличником. И будут педсоветы решать. А может, его стоит и ставить на второй год? Это является безумно сильной подстежкой, чтобы не было прогулов, потому что родители, когда жарко, тоже пробуют взять отпуск больничный, тоже как-то, то ли на дачу съездит, а, то ли на море, то, то, то ли в с дом. То, то есть даже
0: пропуски по справке от даже врача, это по тоже справке, по поводу, если, да? Да
1: без справок. Это включаются надзорные органы, если они какие-то критические. Ну, понятно, uh -huh. да, там зарегистрируют руководитель зарегистрирует, потом администрация школьная. А вот даже если все по справкам, по запискам, ну, родители написали записку очередной раз, рано или поздно они спросят, что это, но есть шанс, и это действительно хватка жесткая, потому что оставить ребенка на второй год это не то, чтобы унизительно. Это действительно все знают, что на второй год остаться нормально. А знаете, почему нормально? Ну, не справился ты с Математика там. Ну, подумаешь, Господи, что все математику должны знать. То есть психологически нет унижения. Но ребенок вылетает из того социума, в котором он был. Иногда это делается сознательно. Ну, такие случаи бывают, когда козел отпущения, вот, uh -huh. когда мобинг постоянный, иногда связано с переездами когда попал в школьный вот этот вот график, и так совмещение произошло, и здесь максимально прогулял, и здесь максимально прогулял. У тебя просто пробел знаний. И педагоги советуют, что лучше на второй год, ничего страшного, с детьми подружиться, все нормально будет. Но существует уровень социальной адаптации. И вот здесь вот может принять решение, которое будет не в пользу ребенка, что он социально не адаптирован. Это отношение имеет ко всем. К хулиганам, которые постоянно дерутся. То то есть ты справляешься с учебной программой, тянешь ее, но ты не справился с социальной адаптацией. Ты чушь нашему социальному кругу и социальным принципам поведения. И тогда это как наказание, и это стимул, чтобы ты не сочковал. Вот это вот на второй год. Это такая плетка, кнут. Здесь, конечно же, те случаи, когда ребенок хорошо справляется с материалом, ну, отличник. А все равно остается на второй год по причине того, что он дикий. Это тоже такие случаи бывают. Это непосредственно решается вот в живом разговоре это не так, что он с директором пошел, договорился. Нет. Это будет спецсостав решать. Доходит, иногда ты. доходит до суда такие вещи, потому что родители считают, что все в порядке. Да, болел, но он тем не менее был в плотном контакте с одноклассниками постоянно. И здесь очень важная вещь. Это ответственность за то, как ребенок в будущем в обществе адаптирует, Насколько он умеет в обществе общаться. Это в детстве закладывается. Именно поэтому немцы уделяют этому внимание. Социальная адаптация. Я бы
0: годам 30-ти школу закончил с такими правилами. Такое кажется... тоже
1: бывает, потому что есть такие, которые несколько раз сидели, уже все понимают, он уже пятый раз остался, он уже совсем переросток, но по закону минимально он должен получить вот именно минимальное образование, а в этом минимальном образовании он будет ходить в ближайшую школу, и не будет он учиться, и учителя будут его, конечно же, натягивать, все все будут понимать, чтобы ему дать вот эту вот бумажку.
0: Только чтобы он ушел.
1: Только, чтобы он ушел и только чтобы он имел право, может быть, получить профессию. Потому что если ты по какой-то причине ну мало ли, давайте опять же справки медицинские можно uh -huh. предоставлять. Если все правильно, и вот в вашем индивидуальном случае что-то не проходит, но нет нету бумажки, значит ты не имеешь права быть зачисленным в какую-то школу, будешь вечернюю ходить, пока не закончишь. Без бумажки ты не имеешь права на профессиональное образование тоже, минимальное образование надо иметь. И вот что касается каникул, эта система, почему я говорю, что она продумана. Это так кажется, на самом деле, очень дико. Но представьте себе, что в такой стране, как Германия, с сетью дорог, которые, вот главные сетки дорог, они же существуют. И если вы вдруг захотите во время зимних каникул поехать покататься на лыжах, это, значит, юг Германии, Бавария и, понятно, Австрия то если вы выйдете не вовремя, то часов 18 можете простоять в пробке где-нибудь под Мюнхеном. В этой пробке шансов на то, что вы вообще хоть куда-то двигаетесь, нет. Это в туалет тоже не сходишь. Мужчины, женщины, это большая проблема. Дети, машины останавливаются, включается солидарность. Почему? Потому что одновременно в пятницу... Когда начинаются выходные, с понедельника официально каникула, а вот пятница уже выходные начинаются. После работы все садятся за руль и едут кататься на лыжах, прям толпой. И представьте себе, что к ним еще присоединится, кроме Берлина, Бранденбурга, к ним еще присоединятся все попутные земли: Саксония Верхняя, Нижняя, понимаете? И тогда будет коллапс просто. В этом отношении, разбив каникул, имеет еще другие вещи. Во-первых, сетка отпусков у родителей. Родители привязываются зачастую к ребенку, ну, к каникулам. Конечно. И здесь сетка отпусков. Представьте, что все ушли в летний отпуск. Вот все. Вот у них традиционно. Они считают, что это неправильно, что нужно держать на плаву предприятия. Поэтому большие предприятия заинтересованы в том, чтобы подготовиться, перекинуть как-то вот обязанности. Кроме того, что на машинах все едут туда, знаете, как в мультике по стак... Ростоквашину. Ты еще будешь Зачем? Чтобы фотографию дать. Они же все потом возвращаются из отпуска. И здесь тоже катастрофа. Теперь все в обратную сторону стоят, и пробки катастрофические. Поэтому, опять же, кто имеет возможность схитрить, выезжает на сутки раньше. А если ты выехал на сутки позже, то ты сам у себя украл получается день из отпуска. День катания на лыжах. И вот это вот толпа, которая одновременно с места снимается, то на юг, то на север. Ну, давайте так. Они еще могут все дружно прийти в аэропорт. И тогда все самолеты, вдруг ни с того ни с сего. Вот где взять самолеты, которые будут перевозить вас к морю? Разницы нету какому. Средиземному, не средиземному, эгейскому, не эгейскому, э -э через Атлантику. Тогда, получается, нужно где-то эти самолеты, когда они не востребованы, держать на паркинге на приколе. А когда вдруг востребовано, то они должны вот как-то все дружно летать. А где взять пилотов? А где взять команды? И здесь не, получается не знаю, Мы как-то
0: справляемся?
1: Э -э я не уверен, что это сравнимые вещи. Потому что население, во-первых, иное. Во-вторых, климатические условия иные. И в-третьих, традиция есть еще понятие. Если традиционно знают, как делать, чтобы увеличить чартерные рейсы, то физически Германия не будет оплачивать за простой самолет, чтобы им воспользоваться, когда каникулы раз в год. Они сделают просто по-другому. Они этот же самолет перекинут. Точно так же, как автобан попробует разгрузить. Тот, кто был в коллапсах, автобановых коллапсах Германии, тут прекрасно понимает. Прекрасная дорога. Вот я почему люблю ездить ночью? Никого нет. Зрение не напрягается, и ты, если сзади огонек появился, тебе не надо смотреть, ну, мало ли, сумасшедший несется. А ты уже огонек увидел, уже знаешь, что ты не один. Но не все могут ночью ездить, не у всех зрение такое, чтобы ночью чувствовать себя комфортней.
0: Опять же, урнутк, э
1: -э спать надо. И вот это вот пуст пустой автобан, который ночью, это для тех, кто ночью привык ездить. Большинство, -таки, масса людей, она все-таки едет днем в дневное время, Э, ночью еще и спать хочется, утомленность проявляется, реакция за ну, особенно с детьми тоже. И вот они с детьми, возят. Владимир, это, это действительно жуть, это действительно катастрофа. Если вы вот на зимние каникулы, когда Рождество, Рождество у всех <laughs> в одно время, понятно, рождественские каникулы, когда вы Попробуйте выехать, разницы нету. Из Мюнхена, из Гамбурга. В любом направлении вы будете шокированы. Ваша скорость будет далеко не крейсерская по автобану. У вас будет скорость, вот идите, а не толкая. Вы будете идти прогулочным шагом. При этом, как только где-то что-то застопорилось, ну, мало ли, авария сломалась так, машина, а все, встали. И тот, кто хоть раз попал, вот, я говорю: пробка часов на 18. На... когда начинают себе нужду справлять на боковой автобана, понимаете, когда начинают усиленно рекламировать, что есть разные вещи, в том числе и гигиенические, что можно нужду справлять, не выходя из машины, это пользуется спросом. Почему? Потому что попав один раз в такую пробку, ты все понимаешь. Когда у тебя на вертолетах начинают привозить э теплую пищу, чай, mm -hmm. почему? Потому что катастрофа. Если ты в середине пробки, к тебе не будет ни с одной стороны. И не разберешь ее по одной машине». Я был в 18-часовой пробке, говорю, что это жуть, это катастрофа. Даже какая-то солидарность между всеми ну, начинается. Конечно, да. Потом ты смотришь, у бензин заканчивается, машину греешь. Садишься к соседу, он к тебе, потом болтаете о чем-то, слушайте радио. И эта солидарность такая неповерхностная, а она вот здесь и сейчас, она работает, она функционирует. Это замечательная вещь, когда есть такая солидарность. Я думаю, она у любого человека включится, попавшего в такую ситуацию. Там не, не какие-то они исключительные в данном случае. Это обстоятельства заставляют включать солидарность.
0: Поскольку зашел разговор об отпусках, вот еще вопрос от слушателя. А каков же тогда отпуск у учителей, если такие короткие каникулы, действительно, у учителей нет более длинного отпуска, чем ну, у всех остальных? скажем
1: так, здесь без хитростей особых. Это госчиновники, учителя, как правило, они разделяются на две функции. Есть госчиновники, это понятно, госчиновник, у него контракт, по которому его уволить не могут никогда, разорвать контракт с ним не могут. Соответственно, госчиновник получает другие возможности, кредита в банке. Это кредиты только для госчиновников, угу. потому что банк знает, что ты столько-то лет будешь работать, застрахуй только свою жизнь на случай несчастного случая, тоже страхование сделай и бери кредит, и процент будет другой. Тебе его просто дадут облегченно. Не как частному предпринимателю. И здесь все очень просто. 24 дня это закон, тебе больше не дадут, но хитрости заключаются в том, что существуют мероприятия по увеличению, дополнительному образованию, освежению новых правил. Ну вот эти вот такие хитрости есть. И детей иногда отпускают иногда учителей, но вот эти 24 дня не разбиваются, плюс праздники. И это тоже традиционно. Каждый пробует взять отпуск под праздник. Не каждого отпустят, но в школе, понятное дело, учителя берут под праздники, плюс два дня здесь, плюс два дня там. Но учителя традиционно, давайте так, учителя традиционно привязаны к каникулам. Я думаю, это везде одинаково. Да, но, но просто у, у нас вот... Но 20... они обязаны ходить, вот вроде как каникул больше будет, они обязаны ходить на переподготовку, там на составление методичек. то есть не у них менее, работы хватает.
0: 28 дней, это обычная практика вот здесь э, у нас, но у Учителей, и я там, не помню, сколько, 36-45, ну, явно э, продленный отпуск, официально совершенно, потому что у них там большая психологическая нагрузка. А в Германии, получается, э, все равны в этом смысле по срокам отпуска?
1: Ну, еще раз, э, это практически прозрачная хитрость, э, когда вот идет доп. образование, когда идет обязаловка посещения школы, но они ходят там, на 3-4 часа или да. вообще не ходят. Потом сдают материалы. Это, ну, ну, как сказать? Нет, я говорю просто это про, есть, про Это, про это, это, про тради это то, традиционно. Да, это традиционно. Что еще хочется озвучить? Вот каникулы, которые продуманы вот с логистикой, не только самолеты, не только машины. Представьте себе еще такую вещь. Вот все гостиницы, которые есть, э, все э, апартаменты от частных лиц, которые сдаются. Представьте себе, что вся Германия вот прямо сейчас двинется кататься на лыжах в Баварию. Во-первых, на горку не попадешь, <с> санки не получишь. Во-вторых, не будет места, где жить. А потом все уедут, значит, места будут простаивать. И в связи с вот таким э, какой-то синхронизацией происходит удлинение загрузки туристического сезона. Это вещи абсолютно продуманные. Очень многие в Австрии, это точно по такому же принципу. И вот это удлинение туристического сезона, оно более-менее равномерно распределяет загрузку. Это касается гостиниц, это касается в том числе и, давайте так, любая канатная дорога или любой пляж, он тоже нуждается в том, что в момент наплыва туристов там должны быть задействованы дополнительные рабочие силы, которые контролируют техническое обеспечение, которые занимаются с ремонтом канализации. Вся эта логистика продумана. И ее не подвинешь. Это так и будет, и годы так это будет. Это касается логистики, даже в этом есть определенная прелесть. Совсем другое, это касается самой методики образования, того, как родители ну, относятся давайте, к этому. Давайте, давайте про про этом. методику
0: после новостей. Я пока один комментарий я все-таки прочитаю. Давай, Почему да. эту жуть не рассказывают арабам? Может быть, домой уедут. Не Или...
1: смешно, если честно. Вот реально не смешно. Завтра будем говорить о Хемнице. Шутка прошла мимо сейчас.
0: Хорошо. Завтра комментарий. Не забудьте включить радиус 11 до 13 Продолжаем программу Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии Мы говорим о, о бытии немецкой школы Вот в этом часе Понятно, у нас начало учебного года М -м Повод есть, как выяснилось в Германии Начало учебного года размыто А вот по поводу школьных программ Сейчас и поговорим А школьные программы тоже в каждой земле свои?
1: Нет, есть общая канва, конечно же, есть. Стандартники существуют существует да, но Возможно, как конструктор мешать некоторые моменты. И я, честно скажу, уже подзабыл, в каком порядке подается определенные вещи. Ведь в истории все очень просто, можно идти по эпохам, по календарю. А в математике и физике они так придумали что концепция подачи информации вот сегодня мы изучаем переломление лучей а завтра электричество это же не связанные взаимоемы вот здесь вот свобода есть и именно из-за этого при переезде можно попасть из за того что это не централизовано в очень нехорошие условия когда ребенок два раза будет оптику изучать и ни разу электричество и такие пробелы, они очень часто происходят. Ну, я так образно выражаюсь, но смысл понятен. То есть именно как в конструкторе можно взять любую часть тематически, и это уже решается на местах. Вот в одном регионе, в одной земле, там централизовано. Но при переезде из земли централизация нет. И не будет в ближайшее время, потому что это определенная независимость земельная. Ну, никто не хочет отказаться от дополнительного там министерского поста, там, ну, расформировать прям образование или еще что-то. И здесь есть, ну, скажем, в этой части рассуждения, которые среди родителей, среди педагогов, они иногда понятны, иногда не очень. Ведь... Ребенок, получая общее образование, программа иногда не успевает за тенденциями в мире. Ну, давайте так, сегодня уже нужно обучать детей, как общаться с компьютером. А 20 лет назад такой темы не было. И это не на родителях должно быть. Это все же и образование. Как правильно составлять рефераты. Очень ну, много в принципе, уделяется. общественные
0: навыки — это то, что школа Конечно, должна Конечно. И
1: как правильно учить ребенка, заниматься презентацией, это тоже такие вещи, которые, оказывается, входят уже в общую программу. Но здесь есть и другие вещи, аспекты, которые, вот, наверное, среднестатистическому россиянину, если он не слушает вести, то вообще будет непонятно. А у нас, сейчас я объясню, смотрите, вот совсем недавно произошла такая вещь, в программу, эта дискуссия была очень сильная в связи с вспышками антисемитизма на территории Германии в разного уровня педагогические составы, советы педагогов, обланора и оно стали э, говорить о том что нужно обязательно вести посещение концлагерей обязательно и вот недавно было посещение концлагеря старшеклассниками которые вот, каникулы не буду говорить землю, но каникулы у некоторых уже как две недели закончились. И они вот в каникулы, пока жара, вот они используют это не как накопление материала, вот такие вот у них вылазки, которые тоже законно прописаны. И школьники стали троллить в прямом смысле слова «эскурсовода». Они стали вот всю риторику вот этого всемирного заговора, э, нацистскую риторику, которая пробует обелить преступление, они стали ее вслух говорить. И тролли не было такое. «А вы уверены, что столько-то убили? А вы уверены, что в эту печку влезет столько-то человек? А дайте мы посчитаем тут с калькулятором четыре печки на столько-то трупов, а где же вы их всех хоронили?» — Скандал жуткий, потому что молчать об этом не захотел экскурсовод, остановил экскурсию, затроллили, в прямом случае затроллили. И ситуация не из лучших, потому что выясняется, что школа превратилась из места, в котором идет дополнительное воспитание. Я сейчас не об образовании говорю, mm -hmm. я говорю о воспитании. Педагоги проводят с детьми примерно столько же времени, сколько и с родителями проводят с ребенком. Остальное время ребенок спит. Еще когда у ребенка кружки, то вообще-то получается, что педагог несет ответственность за воспитание личности. И если он здесь пробует сам по себе выставить какую-то программу, то тогда мы не знаем, в какие руки мы попали. Вы знаете, он может быть идеологически заточен на партию зеленых. Он может идеологически быть действительно нацистом. Откуда? Я знаю. Но если есть программа, я доверяю школе, что вот по программе. И в этом отношении насчет образовательной системы, которая как конструктор, это одно дело. Но есть еще воспитательная часть. Что такое хорошо и что такое плохо. И вот здесь выясняется, школа давным-давно перестала внести воспитательный вектор. Она стала нести какой-то только такой семинарно-педагогический. Учитель отчитал, потом проверил твои знания. Притом знания, система, она баловая система, низшая оценка — это Шестерка, высшая оценка, это единица. То есть единица uh — -huh. это отличник. И когда проходит тест, то вот очень все четко. Набрал столько-то, из стольких-то пунктов, значит, вот получится, соответственно, по... у учителя есть градация, сколько он получит там троек, четверок. И до определенного момента, опять же, вот первоклассники, это такой замечательный момент. Вот первоклассник идет в школу, вот как его мотивировать. В Германии мотивация с помощью таких... Э, тютя, слово смешное просто, Тютья. Тютья, тютя. Тютя, да. Пакет. Это пакет, это конус. При том, что здесь вот как... Аналогию я только одну могу привести. Вот действительно только одну. В Западной Украине, когда пекут куличи, иногда есть и такая конкуренция, у кого кулич выше. Доходит до Моразова, несут мужчину куличи выше себя uh -huh. роста. Вот школьный пакет, ш... это такой конус, в который первоклашка получает игрушки, сладости и первые свои школьные принадлежности, которые ему нужны, с которыми он ознакомится. И он знает, что он это получит. Во всех магазинах преддверий продается. Это один раз в жизни он это получает, он знает. И здесь тоже есть конкуренция, скажем так, э э без дискриминации. Но в некоторых кварталах доходит до маразма. Эти пакеты такие, что родители еле несут. <св> это родители друг перед другом пробуют... Выпендрится. Да. Конкуренция не в том месте. И, как правило, чем беднее квартал, тем вот больше такая конкуренция. А вот иногда просто скромно. Но шоколадки, жвачки. То есть ребенок рад. Это даже хранят они годы. И понятно, кто во что горазд, у кого с... настоящий такой девичий в цветах, там, ну, я не знаю, с каких-то там тканями дополнительными. Такое ощущение, что кукла какая-то там сидит. У кого-то погрустнее, там чуть ли танки не нарисованы, но в основном стараются все быть более-менее нейтральны. И вот это и есть привлечение заманивания в школу. И вот первоклассник пришел в школу. И вот вы спрашиваете опять же об образовании, как оно там, насколько они свободны. Дело в том, что у родителей тоже есть право. Я проходил пару раз этот безумно нудный процесс, когда на родительском собрании это катастрофа. Нормальный человек это выдержать не может, потому что эти активисты, родители, которые пробуют из себя изображать психологов, начитавшись в каких-то поверхностных там, статей, в журналах и где-то в интернете две ночи поры, и забержать у себя особо активных, это всегда, это, это везде найдется такой. И м, дело в том, что родители могут заблокировать выставление оценок детям в младших классах. Есть момент, когда предписано законом с третьего класса. А вот в первом, втором классе оценки могут ставиться, могут не ставиться. Оценки могут ставиться не оценками. И здесь преподаватель объясняет родителям правила игры. Мы ну, вообще не ставим оценок. Но тогда я не знаю, как мой ребенок учится, какая мотивация, если оценок нет. Тогда он просто находится под надзор, под опекой глаз, чтобы не выбил, не подрался. И там что-то где-то будет происходить. Но я не вижу вообще ни что ему дали, ни как дали. И вторая возможность это получить оценку, которая не оценка, потому что ребенок не понимает, что такое шестерка, что такое единица. Ставится солнышки. И угу. солнышко, смайлики. Смайлики, да. Больше Эти... смайликов
0: лучше. Меньше да. смайликов И вот здесь все понятно:
1: этот улыбается, а этот не улыбается, угу. а этот совсем печалится и грустит. И вот в этом отношении печалится, не печалится, грустит. Здесь у нас, э -э давайте так, разговор на родительском собрании это одна вещь, но когда ты видишь ребенка, который получил четверку, ну плохая оценка, угу. и он не понимает, что это, да и ладно но когда ты видишь ребенка который рыдает потому что у него солнышко не улыбается вот здесь он все понимает вот здесь и есть система и воспитания и объяснение почему он получил здесь много нюансов это не просто так они тупые или мы тупые нет здесь э, так чтобы ребенок понял за что он ну получает
0: да, вот эмоциональная вовлеченность
1: эмоциональная плюс еще все таки оценка она несет в себе нагрузку того как что то хорошо сделали плохо или насколько ты способен и есть еще очень важная вещь, это насколько ты старался или не старался. Дальше, пошли дальше. Это родители решают. Как вам насчет домашних заданий, которые не могут в день быть больше 10 минут?
0: Мне нравится. Вот мне нравится, но, может быть, нравится не всем, через паузу Я знал, что
1: Вот Теперь им хочется в Германии.
0: Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Вы затронули ностальгические чувства части нашей аудитории. По крайней мере, пошел в первый класс в Берлине в восемьдесятом году. До сих пор сохранился тот самый пакет-конус, о котором вы говорили.
1: Цука сладкий сладкий пакетик.
0: Представляете?
1: Шультвится.
0: С 80 -го года человек. Хранит.
1: Да, да, дети действительно хранят это воспоминание на всю жизнь, поэтому родители иногда к этому подходят, подходят по -особому. Знания
0: бы так хранили, знаете, с 80-го года. Знания? Да.
1: А какие знания Школьные? хранить? Вот те, которые в первом классе дали?
0: Ну, и, и первый... Мы ими
1: пользуемся, мы ими не храним. А тем, чем мы не пользуемся, я до сегодняшнего дня некоторые вещи не понимаю. Зачем же я тратил время на это? Можно ввести другую дисциплину, чтобы мозг разбивать. Первый закон термодинамики, нет? Нет, как раз здесь все понятно, я им пользуюсь. А вот неорганика химия для меня до сегодняшнего дня является непонятным предметом в школе.
0: Вы должны знать только одно. Если да. в организме не хватает цинка, да. у вас нервность.
1: Это реклама оценка? Нервность. И вот я вернусь к теме, что родители могут решать. Оценка или смайлик, или полное отсутствие. Но родители могут решать еще и другую вещь. здесь есть ограничения по закону. Первоклашка не имеет права заниматься домашним заданием больше, чем 25 минут. Это примерно во всех землях одинаково. Где-то там и здесь традиционно практически все эмигранты, притом это не только иммигранты выходцы из Советского Союза, то есть не русскоговорящие не русскокультурные. Давайте вот это слово в данном случае очень уместно. Русскокультурные, русскоговорящие, это намного правильнее говорить, чем иммигранты из постсоветского uh -huh. пространства. Дело в том, что русскокультурные люди, например, сирийцы, которые проходили образование в Советском Союзе, они тоже стали русскокультурными. Дело в том, что русскокультурными люди стали те, кто получал образование в Одессе, в Москве, в которые жили немцы которые жили и вот здесь вот русской культурия, как правило толкает людей к тому что они с детьми начинают дополнительное образование и хотите верьте хотите не верьте когда ребенок затаскан по кружкам когда с ним все время там дополнительно занимаются если ребенок вдруг начнет давать сбой и дойдет до того что учитель обратит внимание что психологическая перегрузка ждите что к вам придет в гости учреждение по правам детей надзорное учреждение. Может То быть есть... это
0: правильно? Да. Если ребенок Я... все-таки дает сбой. Это...
1: Это правильно. И вот здесь живая грань, мотивация, воспитание. Здесь без психолога никак не обойтись, потому что мы все исходим из собственного опыта. Uh -huh. А в мое время, а в наше время. Есть люди, которые профессионально занимались. И меня вот всегда вызывал раздражение фактор, когда берут там школу психологии Германии или Америки, или, или Нидерландов с их э, вообще методикой и начинают навязывать на территории России, Украины, Польши. Это чудовищно, потому что существуют нюансы, существует традиции существуют бабушки дедушки которые по-другому делают и здесь взять тупо скопировать надзорный орган или психологию поведения там как, как дают первичную психологию восприятия в школах преподавателям это неправильный подход есть нужно, нужно свое иметь своих э Научных э, сотрудников, которые Это все разрабатывают, контролируют И пробуют сунуть методологию
0: Ну вот здесь тоже комментируют уже ваши слова По поводу домашних заданий В некоторых школах, я так понимаю, у нас тоже вводится Эта система, там без домашних заданий Или очень маленькие домашние задания И сокрушается слушательница А как же тогда человек не привыкает работать Как же потом он будет
1: жить В, вот в наше же, время были домашние Я не знаю, есть ли сегодня в России уроки труда Но вот на территории Германии уроков труда нет И кажется ерунда, вот кажется ерунда ну, вы себе представить не можете, это количество молодых людей, которые уже закончили гимназию, они действительно не могут вбить гвоздь, они не могут просверлить дырку. Они никогда этого не делали, и они считают, что это их право, они действительно относятся к этому как к своему праву. Для этого и другие мне люди. Мне это да. не нужно, я найму человека, в крайнем случае покалечусь. Действительно, это правда. И насчет религиозного и общественно-политического воспитания, это тоже очень такой интересный нюанс, это ваше право родительское, долго обсуждается, долго рассказывается, и приходит на родительское собрание познакомиться с вами человек, который будет преподавать. Я тоже за свою родительскую жизнь видел разных преподавателей, я видел вот этих вот, которые религию будут преподавать, да убегать от него надо было. А это обязательный это не... предмет, да? Обязательно Нет, у вас обязательные э, часы посещения, но выбор за вами, пойдет ребенок на религию или пойдет на обществоведение. Это а. ваш выбор. Угу. Дело в том, что давайте так, в Баварии на религию пойдут практически все. И спокойно с этим пойдут. Но у вас есть, например, мусульманская семья, которая католически, а специально к вам в деревню, автобусом не будут привозить мама, Ну, мало ли. Или человек, который знаком с мусульманством. То вы можете пойти на общественную... Как, как альтернатива. Угу. Ну, например, в Германии в, в разных землях по-разному есть земли, в которых очень мало католиков, а много евангелистов, протестантов. И вот приходит тебе этот протестант, который должен вроде бы как нести идеи христианства, хотя бы ознакомить, ну, просто угу. в любой форме, как легенду, как сказание. Есть формы, в которых детей ознакомливают вообще с догмами религии, даже если это как легенда или сказка подается. А он тебе начинает гнать политику толерантности, восприятия чуть ли, ну, такие незеленые э, замашки. Я имею в виду сейчас партия угу. зеленых. И это чудовищно. Ты от этого должен убегать. Это навязывание догм, которых точно тебе не нужно. И когда ребенок приходит тебе домой и говорит, я больше никогда не буду есть мясо, или наоборот, а как вы смеете, а ты не можешь забрать уже? Когда ребенок тебе первый раз спросит, как ты посмел съесть там или не съесть, или а почему ты был там или не был там, где твой цивильный кураж, и то же самое переживал, когда на общественно-политических уроках вдруг ребенок стал приходить и задавать вопросы, которые ему задавать точно не надо Там во втором классе. Э -э просто шла контрпропаганда. Вот Учитель посчитал, что вот русские есть, и надо русским обязательно рассказать, что они с плохой стороны пришли. Слушай, подожди, а поговорим потом попозже, с какой кто страны пришел. Пусть дети историю вначале получит. ты тут уже не начал. Это пропаганда началась, но он считал, что он правильно это делает. А, а поменять в процессе уже невозможно. На полгода ты привязался угу. и ты ходишь. И вот приходит тебе этот учитель, который религию преподает, и ты можешь выбрать. И он рассказывает примерно, о чем он будет. Это вот они точно никогда не бывают госчиновниками вот эти преподаватели. Они, как правило, приходные профессора, визит профессора, и здесь проблема, можно попасть очень сильно в нехорошую ситуацию, когда вы увидите, что ребенок вдруг начинает меняться. Это был ваш ребенок, а теперь этот ребенок какой-то общественно-школьный. И вот есть даже школы, об этом тоже были разговоры усиленные, когда ты вдруг понимал, что чувство свободы, которое вбивается ребенку в голову, приводит к тому, что он перестает заниматься. То есть он полностью выходит, например, из патриархальной системы. Поэтому я сказал, русскокультурные люди, сирийцы, например, тоже, которые вот не сейчас беженцы, а которые до этого попали в Германию, иранцы, они почему-то тоже и дополнительно с ребенком занимались, не ограничивая домашнее задание 20 минутами. И они относились не совсем... С пониманием, когда ребенок начинал декларировать свои права, внешние свободы. И вот здесь вот большая разница вообще восприятия того, что нужно дать ребенку, где мы его образовываем, а где мы его воспитываем.
0: Я боюсь, что эта проблема стоит так или иначе, и перед каждым родителем здесь. Но я выбор действительно за, за, за политиками, как ни странно. Завтра. А, а политики них завтра. уже завтра. Спасибо.